0: Então, vamos abrir em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe o nosso culto. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esse dia. Eu quero que hoje seja uma noite muito especial, que o Senhor venha... É... Abençoe o nosso culto e que essa semana o Dia das Crianças seja muito bom. Em nome de Jesus, amém. amém. Agora, agora a palavra estará com o pastor. Obrigado.
1: Todos podem assentar-se. A primeira coisa a dizer é que a gente está estabelecendo que, a partir de agora, as crianças vão dirigir todos os cultos, porque hoje, quando eu cheguei aqui, tive que deixar o carro lá no outro quarteirão, nunca tinha visto tanto estacionamento tão, tão cheio. Ops, desculpem. Estacionamento tão cheio. Então, graças a Deus, vamos fazer isso sempre. né? Muito bom, graças a Deus. Nós nós já tivemos a leitura do texto para nossa meditação 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A nossa meditação tem esse tema aí, né? Ser ou não ser criança. E tem muita relação, então, com esse dia, dia 12 de outubro. Dia das crianças, de modo geral, aqui na nossa denominação, dia da criança presbiteriana. A gente quer, nessa ocasião, então, dizer às crianças, né? Parabéns a vocês, que Deus abençoe ricamente a cada criança... Que Deus esteja derramando a Sua graça sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. É muito bom ter vocês aqui na vida da nossa igreja. É muito bom ser criança, é, mas é bom ser gente grande também. Essas duas coisas são boas. Crianças e adultos são amados por Deus. Deus ama pessoas de todas as idades. Ele é o Deus que ama a turma pequena, é o Deus que ama os maiores também. Existem coisas muito legais na infância, mas existem coisas muito legais para quem já cresceu. Então, é muito importante a gente louvar a Deus por todas as etapas, vamos dizer assim, da vida. E é interessante isso, se a gente plantar um grãozinho de feijão e cuidar dele, aguar ali direitinho, o que, que acontece? o que as crianças poderiam me ajudar aí? Se a gente plantar um grãozinho de feijão, jogar água nele lá, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que, que vocês acham? Vai derreter o grão de feijão? O grão de feijão vai virar macarrão? O que, que vai acontecer se a gente cuidar dele? Vai crescer raízes, vai criar ali um pezinho de feijão, é ou não é? E aí vai produzir feijãozinhos, olha que, que legal isso. A gente tem essa experiência do crescimento das plantinhas, não é? E se a gente recebe um gato pequenininho, cuida desse gato com todo amor, coloca comidinha ali para ele, até compra uma cama, quem sabe, ali quentinha para ele, e vai cuidando dele, o que acontece com o tempo? Com esse gato? Ele também vai crescer, vai ficar um gato saudável, né? vai aumentar, aumentar, até se tornar um gato adulto. É, isso é assim porque Deus criou algumas coisas para crescer, para que elas cresçam. Plantas, animais foram criados para crescer, nossas unhas, nosso cabelo, o meu nem tanto, não é? Até mesmo nossa barriga, apesar de eu não gostar muito do que está acontecendo, né? Às vezes elas crescem também, é ou não é? Mas cada um de nós foi feito por Deus para crescer. E aqui em 1 Coríntios 13, 11, a gente tem esse nosso amigo, o nosso irmão Paulo, que está falando sobre isso, sobre crescimento, ele está falando sobre o quanto o crescimento é importante, ele está ensinando sobre a coisa mais impressionante que vai acontecer no universo, que é a volta de Jesus Cristo. Esse é o ensino geral, é o tema geral dele nesse trecho aqui. Ele está dizendo que Jesus vai voltar, tornar tudo perfeito, mas, então, nesse momento que ele está explicando isso, ele fala sobre ser criança e sobre ser adulto. Aqui nessa passagem é interessante porque ele usa a palavra menino. Quando eu era menino... Aí ele vai citar várias vezes a palavra menino, que lá no original significa literalmente quando eu era uma criancinha. Essa é uma palavra para crianças de até quatro anos. Tem até algumas traduções que dizem quando eu era um bebê. Então, é criança realmente, aquela criança na terra-idade, no iniciozinho da sua, da sua idade. E ele usa essa palavra. Quando cheguei a ser homem desistir das coisas de menino. E essa tradução, essa palavra traduzida por homem, quer dizer, quando ele se tornou gente grande, uma pessoa que podia até casar, que podia até é, estabelecer sua própria família. Essa é a ideia passada por Paulo aqui. E Paulo está sugerindo que há um desenvolvimento da criancinha até a pessoa grande. Crianças, alguns de vocês, ou algumas de vocês, já viu uma foto dos seus pais quando eram crianças? Eles eram diferentes ou eram iguais hoje? Era diferente, mas dá para notar que é o seu papai ou a sua mamãe, não dá? É, então muda algumas coisas, muda muito, é verdade. Mas a gente percebe isso, que o que aconteceu com eles? Eles cresceram, porque Deus fez os seres humanos para crescerem. O que, é que Paulo diz para a gente aqui em 1 Coríntios 13, 11? Duas coisas... Olha só o que Paulo diz, ele vai dizer assim, ó, crianças falam como crianças, sentem como crianças e pensam como crianças. Mas ele diz outra coisa, crianças têm que crescer. As duas coisas que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Então, vamos entender isso melhor. Crianças falam, sentem e pensam como crianças. Olha o que Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como como menino como é que as crianças de até quatro anos falam me ajudem aí crianças como é que uma criancinha de até quatro anos como é que ela fala vocês já viram uma criança um bebê falando assim bom dia nobre, fa nobre família por favor sirvam me um pouco de papinha com cereal já viu isso não Criança fala desse jeito? Ah, como é que criança fala? Às vezes fala embolado, é ou não é? Quando é muito bebezinho, nem fala, só faz barulho, né? Só balbucia. Tem até um tradutor que diz assim, quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Então, a fala das crianças é muito expressiva, é muito divertida, é bem diferente mesmo. Mas é aquela fala ainda em desenvolvimento. E, às vezes, as crianças começam a aprender umas palavras novas. Quando a criança aprende aquela palavra nova, ela fica empolgada, é ou não é? E eu me lembro de uma das minhas filhas que aprendeu a expressão pelo menos, eu acho que ela ficou muito empolgada com aquela expressão, e ela não sabia falar da maneira, ela não falava assim, pelo menos, ela falava, polo menos. Então, ela gostou tanto de aprender aquilo, que toda fala, toda conversa, ela tinha que inventar um modo de enfiar, polo menos, na fala, porque eu acho que ela achou bonito e queria toda hora falar, polo menos, e ela fazia muito isso, né? então, ela dizia, por exemplo, ó, oh, pai, eu não gosto de alface, mas eu como porque, pelo menos, o meu olho fica verde. Era isso. Porque esse era o um ensino cientificamente comprovado que a Miriam passava para elas. Come alface, que vocês vão ficar com o olho verde. Então, <risos> era o que motivava né? as minhas filhas a comer verdura, era coisa mais ou menos assim. Né? E, às vezes, às vezes, criança fala irritado, não fala? Às vezes, vocês se irritam na hora de falar? O que acontece quando vocês falam Irritado. Às vezes acontecem as coisas que não darem para a gente falar em público, não é? Porque a gente faz birra, às vezes a gente xinga, né? Seu bocó, alguma coisa assim. É, a gente fica muito bravo, a gente então, é, nem sempre fala o que a gente deveria falar. Já aconteceu de vocês falarem alguma coisa para o seu papai, e para a sua mãe, depois vocês se arrependerem e falar, puxa, não deveria ter falado? Já aconteceu isso? Ou vocês são muito educadas, nunca falaram nada de errado. Ah, não precisa responder, vamos seguindo. <risos> mas olha só, não apenas as crianças falam como crianças, quando eu era menino falava como menino, mas as crianças sentem as coisas também como crianças. O texto diz, quando eu era menino, sentia como menino. Paulo usa uma palavra bem interessante aqui, porque é uma palavra que tem a ver também com a mente. Mas tem a ver com o modo como a mente processa os acontecimentos. E esse processamento que acontece dentro da cabeça das pessoas, ele produz algum tipo de atitude. Daí a tradução, sentia como menino. Né? É a mesma palavra que tem lá em Filipenses 2, versículo 5, quando diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. É, é Paulo dizendo, tenham a mesma atitude, o mesmo modo de lidar com as coisas. Então, daí, é aquilo que a gente pode chamar assim, de vida do sentimento mesmo, de vida emocional mesmo, não há problema em a gente interpretar dessa maneira. E a criança é cheia de atitudes, de sentimentos, tem dia que a criança se sente alegre, tem dia que ela se sente triste, é, tem dia que ela se sente super animada, tem dia que ela. Nossa, para levantar a criança da cama para ir para a escola, né? Eu me lembro de uma das minhas filhas, a gente sempre tirava as fotos do primeiro dia de aula, é primeiro dia que ela vai na escola até hoje a gente gosta de olhar para a foto que é muito engraçado porque ela toda vestidinha ali com lancheirinha nas costas a nível, é, uniformezinho em cima do sofá da sala de pé ali com a cara muito feia porque a gente tinha acordado dela cedinho para ir para a escola, ela não queria ir para a escola naquele dia então criança é assim e ela vai de um sentimento para outro muito rapidamente tem um momento que ela está alegre rapidinho, ela fica zangada, fica brava já aconteceu com vocês, crianças? Assim, de, de repente, ficarem zangadas, e é tipo dizendo, eu quero isso, sei lá. <risos> Às vezes acontece, né? Dos, dos sentimentos flutuarem das crianças. E é por meio desse sentir que a criança interpreta o que aconteceu com ela. E essa interpretação pode ser diferente. Por exemplo, o papai chega e diz assim, meu filho, minha filha, tira o dedo daí, porque senão você vai levar um choque. Seu cabeça de pudim. Aí ah, o seu pai fala assim com você. Algumas crianças vão dizer, que bom que papai cuida de mim, olha, ele não me deixou tomar choque. E outras crianças ali, naquela idade, vão falar, vou economizar a vida inteira para pagar um terapeuta. Meu, Quando eu tiver um trabalho, fiquei traumatizado, porque meu pai foi muito grosseiro, me chamou de cabeça de pudim, tenho agora que lidar com esse grande trauma por causa disso que aconteceu. Um acontecimento ele é guardado no coração da criança como uma narrativa que evoca sentimentos bons ou ruins. Então, a criança tem o seu próprio jeito de sentir e ela também tem o seu próprio jeito de pensar. Quando eu era menino, pensava como menino, e Paulo agora está falando da lógica. Então, a lógica de menino. Lembra que eu terminei de falar aqui? Eu tenho que comer muita alface, para quê? Para o olho ficar verde. É ou não é? Isso é um pensamento, uma lógica maravilhosa, certo? Mas não é exatamente uma lógica científica, sim. É um jeito de criança pensar que é muito divertido, muito engraçado. A gente dá boas risadas acerca dessas coisas. Né? Paulo, então, está falando sobre isso. A gente tem um jeito diferente. A criança pensa e raciocina de uma outra maneira. O modo de uma criança pensar é imaginativo. A gente está passando por um lugar e vê um, uma pedra, e a criança fala, nossa, parece um sapo. Né? Então, a gente olha para uma nuvem e fala, olha, parece, sei lá, um elefante ali no céu. A criança é muito legal, essa imaginação dela, ela possui sua lógica própria. Então, resumindo, as crianças falam, sentem, pensam como crianças, é isso que Paulo está dizendo. Quando eu era menino, era assim que eu falava, era assim que eu sentia, era assim que eu pensava. Mas aí Paulo prossegue dizendo, em segundo lugar, que as crianças têm que fazer o quê? O que, que acontece com o feijãozinho quando é cuidado? O que? Cresce. O gatinho, quando a gente cuida dele? Ele cresce. Então, a criança também, quando ela é bem cuidada, o que, que vai acontecer com a criança? Cresce. Alguns não crescem tanto assim, né? Mas outros crescem, ficam bem grandões, outros com tamanhos diferentes. Mas as crianças crescem. A gente fala sobre a gente encontra um texto que fala sobre isso. E a Bíblia fala de Jesus. Sabia que Jesus foi criança? Vocês sabem disso? E que ele foi crescendo. Olha o que diz Lucas 2,40. Diz assim, Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus sobre ele. Como é que Jesus cresceu? Ele cresceu fisicamente, ele crescia, cresceu fisicamente, mas ele cresceu também em sabedoria, e em graça diante de Deus. Isso é muito importante. Vocês sabiam que toda criança precisa crescer? Toda criança precisa crescer. Precisa crescer no corpo, na mente e também na fé. E tem um corinho que fala sobre isso, né? um corinho que fala sobre crescimento. A gente vai ver se consegue passar o corinho aqui para vocês, crianças, para vocês ouvirem. Mas vale a pena você que é adulto prestar atenção nessa música que vai ser passada também, e você que está em casa infelizmente não vai conseguir. É um vídeo é, que a gente está te, te trazendo diretamente do YouTube, mas aí você vai ver um link para esse vídeo para você para você que está em casa. Só para a gente não ferir nenhum direito autoral, alguma coisa assim na transmissão. Mas a gente que está aqui, vamos ver se a gente consegue. E talvez se as crianças já souberem, podem até cantar aí também, né, se conhecerem essa música. Olha só o que ela, o que ela diz. Preste atenção aí adultos na teologia profunda, hein? Pode tirar. Eu olho para esse menininho aí, que está de camisa azul, lembro do meu cabelo, quando eu tinha a idade dele. Era mais ou menos daquele jeito também. Né? Quem de vocês aí já tem mais de cinco anos? Levanta a mão aí. Beleza. Então, quem tem mais de cinco anos? Quando vocês quando completaram os cinco anos, vocês conseguiram vestir, ainda vestir a roupa que vocês usavam quando tinham dois anos? Por quê? É, agora a gente, vocês não cabiam mais, que já tinham crescido, né? Mais ou menos como eu depois da da pandemia nos ternos, mais ou menos assim. Né? Então, quando a gente cresce, tem algumas coisas que a gente não pode, não dá mais para a gente usar. É ou não é? Porque a gente cresceu. Tem coisas que a gente gostava também e que agora não gosta mais. Tem algum brinquedo que vocês tinham quando eram bem pequenininhos, bebezinhos, que agora vocês não usam mais? O que é que você tem nisso? Ah, uma lembrança de quando você nasceu. A galinha pintadinha. Pronto. Aí. Um chocalho, olha aí. Eu tinha um... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou receber um puxão de orelha por isso. Mas o meu sobrinho tinha um cobertor que ele arrastava com ele o tempo todo, só dormia com aquele cobertor, ficava com aquele cobertor encostado no rostinho dele, assim. E aí, a gente conta essa história, e fica com vergonha, né? porque já é um homem casado, já com filhos adultos, mas chegou um tempo, então, que não dava mais, ele tinha que deixar aquele cobertor de lado. E, veja só, Paulo está dizendo isso, que, conforme a gente cresce, a gente vai tendo que deixar as coisas de criança para trás e vai ajustando as coisas com a nossa idade adequada. E também tem outra coisa que acontece quando a gente vai crescendo, sabe o que é? A nossa mamãe e nosso papai vão pedindo para a gente fazer algumas coisas. Tarefas. É, algumas vezes pede para vocês arrumarem quarto ou não? Arrumar quarto, é ou não é? É isso. Então a gente vai ganhando responsabilidades. A gente vai crescendo, quanto mais cresce, ganha responsabilidades. Então é isso, quanto mais a gente cresce, mais a responsabilidade vai crescendo. Pergunta para as crianças: vocês sabem o que é boleto? Olha, gente, muitas crianças dizem, não sei, olha que período alegre da vida. Isso é uma benção, né? A gente poder dizer, eu não sei o que é boleto. Então, veja só, enquanto você é criança, e olha só que benção, depois que a gente for para o céu, não vai ter mais boleto. É. Então, que coisa boa. Por isso, porque é assim, a gente tem que pensar nos boletos quando a gente está na idade adulta. Paulo está dizendo o seguinte, a gente tem de crescer e virar adulto. Ou seja, ele diz, quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas próprias de menino, desisti das coisas próprias de criança. Ou seja, é legal ser criança, mas não é bom quando uma pessoa não quer crescer, não quer se tornar adulto, não quer assumir responsabilidades de adulto. Por exemplo, a criança fala de um jeito, não fala? Mas vocês já imaginaram uma criança, um adulto falando como criança? Você conheceu um adulto, prazer, meu nome é tal, ele, e aí, coleguinha? Nossa, que estranho seria isso. <risos> Bem esquisito, né? Ou seja, gente, o que aconteceu aqui? Mas não apenas isso, uma criança sente como criança, mas um adulto sentindo como criança, é, sendo levado pelas emoções como uma criança, já pensou? Um adulto de 30 anos dirigindo o carro da sua família, depois aí ele tem determinado ponto da direção e fala, ah, agora também não quero mais dirigir, não, vou largar esse volante. Estou <risos> <Tô> de birra. <risos> Seria assustador o um negócio desse. não é? E é muito interessante isso, o adulto deve cuidar das crianças e não o contrário. O adulto tem que ser adulto. O adulto tem que estabelecer agora essa cerca de proteção e ser esse cuidador adequado, amadurecido das crianças. Nunca pode ser o contrário. Nunca as crianças devem estar pensando, preocupadas com o nosso bem-estar, pelo menos ordinariamente, não. Mas os adultos devem estar cuidando das crianças adequadamente. Paulo está dizendo aqui algo importante para os irmãos de Corinto porque aquela, aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam agindo como crianças. Por exemplo, alguns deles estavam de mal, uns dos outros, sabíamos? eram pessoas da igreja, gente. e eles diziam, estou de mal, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ficavam brigando uns com os outros. Que coisa feia, adulto agindo como criança. Por exemplo, tinha adulto lá na igreja de Corinto que não conseguia dizer não para os desejos, e aí, alguns estavam caindo em pecado de imoralidade. É terrível um adulto que quer funcionar ainda como criança, que ainda continua indo atrás das guloseimas e não consegue refrear, dizendo, não posso, isso é, eu sou adulto, eu tenho que dizer não a essas coisas, eu não posso me empanturrar de chocolate, eu tenho que comer na medida certa, porque o adulto ele vai tendo os controles devidos de adulto. É muito difícil como um adulto, quando um adulto não quer assumir responsabilidades, assumir as responsabilidades pertinentes à sua idade. Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Corinto, meus queridos, vocês precisam crescer, amadurecer, virar gente grande, deixar de ser como crianças. Resumindo... As crianças têm que crescer. As crianças de 3 anos têm que crescer, de 4 anos têm que crescer, de 5 anos têm que crescer, de 6 anos têm que crescer, de 30 anos têm que crescer, de 40 anos têm que crescer, de 50 anos têm que crescer. <risos> Tem que deixar de ser criança e se tornar adulto. Paulo diz, quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Recapitulando, então, as crianças falam, sentem, pensam como crianças, mas as crianças têm de crescer. Então, mais uma vez, crianças, parabéns, viu, pelo dia de vocês, que Deus abençoe muito vocês, a gente se alegra muito por vocês na nossa vida como igreja, e também parabéns a vocês, pais das crianças, né, que têm é, certamente cumprido o seu papel, estão trazendo elas aqui, estão cuidando delas, estão também tendo todo, assumindo toda aquela missão de pais, de paternidade, de maternidade, parabéns a vocês, que Deus derrame muita graça sobre vocês nesse dia das crianças. Crianças, aproveitem o tempo para serem crianças. Aproveitem, é muito legal, é bom demais. Na minha época, não sei se tem mais hoje, que tudo muda, né na minha época tinha bola de gude, na minha época tinha futebol, vôlei, lá na frente de casa, as ruas, era, a minha rua era cheia de crianças brincando no final do dia, tinha pique-pega, pique-esconde, eu não sei se chama esses mesmos nomes mais hoje, tinha queimada, também não sei se é esse nome ainda hoje, né? mas era muito divertido a gente ser criança. Então, eu chegava em casa à noite, quando minha mãe chamava, todo suado, todo sujo de brincar, e aí minha mãe tinha que toma o banho de dormir. Hoje mudou tudo, é outro contexto, né? a gente vive numa situação diferente, num tempo diferente, a gente tem agora a realidade da criminalidade, da violência, a gente tem agora a estrutura diferenciada de condomínios, mas é muito bom quando as crianças podem ser crianças. É um tempo em que lembranças muito boas são guardadas na nossa memória. É um tempo de coisa muito engraçada, coisa muito inesquecível. Como é bom ser criança. Então, sejam crianças vocês que são crianças. Aproveitem isso e pais arrumem um jeito aí de deixar seus filhos ser crianças, porque não está sendo fácil hoje. A gente sabe. Os pais têm que se preocupar com a formação dos filhos. E agora cada vez mais os filhos têm que estudar um monte de coisas que não nem precisava na minha época, né? Mas hoje precisa, porque quando chega lá na frente no vestibular é tanta coisa que cai na prova e também eles precisam ser profissionais, precisam ser capacitados. É um tempo de desafio com relação à formação, é um tempo de falta de tempo dos pais, porque os pais estão cada vez mais pressionados, né? Tem que ganhar o sustento, então fica difícil é, se divertir com as crianças, mas fica aí esse convite é, feito a todos os pais. Cavem tempo, arrumem uma maneira para que vocês se divirtam com eles, inclusive, pais, para que vocês sejam crianças com eles. Porque lembra que eu falei que um adulto falando como criança é ridículo, mas é muito legal quando o um adulto se dispõe a falar como criança para uma criança. É o pai falando para o seu filho. Ai, oh, meu filhinho, não sei o quê. E ele vai fazer aquela vozinha esquisita. Mas é tão bonito isso, porque é isso que Deus faz conosco. Calvino tem uma doutrina muito interessante. É a doutrina que ele chama de doutrina da acomodação. Ele diz assim, a Bíblia toda é isso. Deus vem até nós. E ele balbucia as palavras dele na Escritura para que nós possamos entender entendê-lo. Então, Ele vem até nós e fala conosco como se nós fôssemos crianças. Então, o próprio Deus faz isso. E como é bom quando a gente, e quando, como é bom quando a gente vê um adulto que pode fazer essas coisas. Eu estava começando o ministério aqui 13 anos atrás, e aí eu me lembro de estar tá subindo a rampa no início de uma escola dominical. E tinha um senhor na minha frente, <risos> com os seus mais de 70 anos na época, conduzindo o seu neto, que hoje já está um menino na UPA. E aí, de repente, aquele senhor começou a falar com o neto assim: "Pois é, Dudu, que legal, eu só quero, quer, você quer". Eu falei: "Gente, que legal". Era o presbítero Moisés falando com o Dudu, que na época era um menininho, e eu achei fantástico o presbítero Moisés fazendo aquela voz divertida com o Dudu. Então, pais, avós, né? Aproveitem a oportunidade para se divertirem com a sua, com seus filhos e netos para serem ajudá-los também para eles desfrutarem, para serem crianças nessa fase. Mas é muito importante, adultos, sejam adultos. Vamos pedir a graça de Deus para sermos amadurecidos conforme Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude. Nós precisamos ser formatados segundo Cristo. Então, nós precisamos assumir responsabilidades, nós precisamos crescer na fé. A paráfrase a mensagem diz assim, depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Ou seja, que nós possamos buscar em Deus o desenvolvimento, o crescimento, que é o crescimento do nosso falar, do nosso sentir e do nosso pensar. Então, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe a todos nós, que Ele nos dê essa bênção desse crescimento gradativo para que a gente seja amadurecido no tempo de Deus conforme Cristo. Vamos orar sobre isso, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações e, de modo muito especial, abençoa cada criança aqui nesta noite. Obrigado por elas, como elas são maravilhosas e especiais e como nós nos alegramos por tê-las aqui, participando desse culto, inclusive dirigindo essa parte do culto, dirigindo a liturgia. Obrigado, ó Deus, porque elas alegram o coração das suas famílias e alegram também o coração da tua igreja. Que o Senhor abençoe cada uma delas com saúde. Que o Senhor abençoe cada uma delas, Senhor Deus, com crescimento emocional, que elas possam crescer com saúde e com equilíbrio emocional, psicológico. Que o Senhor conceda elas também, ó Deus, crescimento na fé que elas possam ser guardadas pelo Senhor, que elas possam ser santificadas pelo Senhor, que elas possam ser trazidas pelo Teu Espírito a um relacionamento pessoal com Jesus, que Jesus seja o Senhor delas e que tanto elas, como também nós, que nós possamos crescer, para que nós possamos, ó Deus, trabalhar para Jesus sem fim. Que seja assim, ó Deus, para a Tua glória, para a bênção do Senhor no nosso coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Não sei